0: Olá pessoal, mais um podcast, videocast, tudocast, algo pensante e
1: como <risos> <risos>
0: <risos> vamos falar de um tema provocador? Como lidar hoje com os problemas de amanhã? Você riu, né? Você riu, você vai começar a falar. <risos> Como lidar hoje com os problemas de amanhã? Cara...
2: Assim, primeiro que amanhã não existe nem ontem, né? Isso tem hoje, então por isso que hoje... Eu... A gente vai
0: tô... falar de física quântica? Surtei agora!
1: É. Vamos falar vamos de lá, física quântica. Vamos lá, começa de novo!
0: Sob o ponto de vista de física quântica, são mundos paralelos. Não, não pode. É. física quântica, isso não, não vai ter... Dar... Nem entra
1: naqueles... Volta tudo, Volta tudo né? de novo.
2: Ah, Olha, assim, a primeira coisa, problemas de amanhã. Então você já está inferido que existem problemas que a gente tem que resolver. Boa, eu ia fazer a
1: mesma pergunta. Como é que você sabe que amanhã vai ter é, problema? Pode ser.
0: Ah, vocês estão colocando para mim Quem sugeriu o tema foi vocês.
2: <risos>
0: é o tema zoeira. O tema é para o amiguinho.
2: É, o Alfa o amigo.
0: É. Então, mãe, obrigado por mais uma, <risos> uma presença.
2: hoje com os problemas de amanhã a gente está falando aqui sobre um pouco de modelo mental né? que é o que a gente está abordando bastante no, no quando a gente fala de transformação digital quando fala de tecnologia quando fala de, de futuros a gente fala bastante de futuros de Sim. algumas coisas aqui e no geral o que acontece é que a gente planeja o ato de planejar o ato de antecipar ou criar cenários ele é algo que a gente tem inerente a uma das qualidades que a gente tem no nosso cérebro, a gente vem com essa função, por isso que a gente consegue criar um foguete e ir para a lua, porque a gente cria diversos cenários de problemas futuros e começa a já pensar formas de resolver aquilo né? e criar mecanismos para que a gente atinja o difícil, Sim. essa é a diferença aí do nosso, dessa, dessa máquina humana que existe aí há 100 mil anos, está né? no livro do Harari também. É, e nos últimos 30 mil desses 100 mil que a gente resolveu ser engraçadinho depois começou a plantar, né? Porque nos 70 mil primeiros a gente era só o quarto Falei. da cadeia alimentar. Era feliz com o que tinha. Era feliz com o que tinha, andava com pouca coisa porque tinha que se movimentar muito, não acumulava e tal, né? É, mas enfim, então isso tudo veio causando mudanças mesmo, bem grandes na nossa forma de pensar. É, e hoje essa máquina que a gente tem aqui, ela serve exatamente para resolver esses problemas complexos e coisas ali que a gente vê para frente. E é, eu gostaria de falar aqui um pouco, depois a Tiana vai abordar provavelmente o lado dela, mas falar um pouco de divagação, né? E, e, e essa coisa que a gente tem de sempre ficar é, elocubrando coisas futuras agora e agindo e, e sim mudando a nossa forma de pensar e a nossa química interna em função de coisas que não aconteceram. Né? Então essa insegurança que gera esse mundo VUCA né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou o tal do mundo exponencial, né, que as tecnologias evoluem e as transformações evoluem de, um, de uma forma que a gente, é, tão rápidas que a gente não consegue prever, então isso começa a gerar insegurança e a nossa máquina de criação do cenário, ela vai pff, à loucura, porque não sabe o que vai acontecer e toda vez que não sabe, começa a criar uma série de, de ilusões ou pensamentos futuros e a gente não consegue lidar com isso tudo, né. E, gente, uma, e muitas vezes isso torna-se a de, tal da devagação a gente fica lá na frente ao invés de perceber o que está acontecendo agora. Só que agora, é o que está acontecendo agora, que, que é o que a gente precisa usar para olhar para frente. Então eu sei que no futurismo e nas ciências nas ciências do futuro e no foresight, né, como é chamado, o que a gente faz hoje para conseguir viver lá na frente ou conseguir, na verdade, planejar a ter uma visão de futuro é olhar os sinais fracos é né? conseguir através de observação da realidade agora, Sim. do que está acontecendo no mundo, de, do que está que se, que que se inventando que talvez ainda não seja nada assim muito representativo mas que lá na frente dado o avanço tecnológico juntando com outras coisas que já existem pode se tornar algo de fato que vá mudar a forma como a gente vive a forma com que a gente pensa ou toda a nossa é, vida, né? Sim. Então assim, o que eu falo é sinais fracos. Como é que a gente olha isso em tecnologia? Estou lendo o máximo de coisas possível de lugares com... onde a tecnologia, onde essa... esse tipo de situação surge. Então a gente tem diversos... Uh, eu, por exemplo, eu, eu abro coisas diversas para ler de manhã, por exemplo. Então O MIT Tech Review é um que tem muita coisa interessante. Tem o TechCrunch também. Ah, o Singularity Hub todas essas e outras formas né? mas todas essas você consegue perceber o que, que as empresas estão olhando o que está sendo descoberto como é que aquilo está gerando de certa forma alguma transformação hoje né? e para onde vai eu acho que os sinais fracos a gente conseguir olhar isso é a principal característica das pessoas que conseguem de fato antecipar alguma coisa e planejar para o futuro
0: então, olha só, quando a gente, tá, a gente começou com o um tema provocativo, né? como lidar hoje com os problemas de amanhã, mas na verdade a nossa intenção quando a gente colocou esse tema foi fazer algumas reflexões de justamente do ponto de vista de futuro, a gente pensar em algumas situações, fazer algumas prospecções, fazer algumas visualizações e como trabalhar isso no presente. Então, o que você justamente está tá falando uma das tuas, é, todas as suas sugestões para lidar com, com uhum. isso daqui seria olhar esses pontos fracos que vão aparecendo por aí, são sinais que podem representar alguma coisa importante, se bem interpretado. Uhum. Não é isso? Exato. É. Ana,
1: é, eu acho é que... esse o nosso raciocínio, é, né, para é, deixar é, bem é, claro é, para é, todo é, mundo? similar algumas coisas do que o Charles está falando, mas eu divido em algum, alguns outros alguns pontos, é, eu entendo essa questão do, dos sinais fracos na verdade são três coisas tá? Sim. É, não existe tal coisa como se preparar para o futuro, no meu ponto de vista e eu explico porque é, tem um conceito em filosofia que se chama design ontológico o design ontológico fala que você muda o mundo da mesma maneira que o mundo muda você. Isso acontece simultaneamente. Então não existe alguma coisa como você prever o futuro porque você se molda para um futuro que você prevê e ao mesmo tempo aquele futuro previsível também está te mudando. Então assim, no fundo a conta nunca fecha porque um dos dois está sempre modificando o outro. Então o que está acontecendo é uma construção aí ao longo... Uma construção que nunca para, né? Lembrando que o Charles já... Pontou algumas vezes que a coisa é sempre um caminho, não é um fim, né? O meu fim é o meu caminho. Sim, na verdade sim. é isso. Então esse é a primeira, a primeira, o primeiro ponto. Então eu não acredito em algo como prever o futuro, ou desenhar o futuro, os caras da singularidade que me poupem. Não, não é por aí, tá? Eles acham que eles estão fazendo alguma coisa, mas na curva da esquina ali vai pegar todo mundo de surpresa. Vai ver alguma coisa Mas a gente tem. não
0: tá falando de futurologia, Não, não estamos falando. Não é de adivinhações. Não, não, não A é gente não. Tá, tá falando de estudos de tendências.
1: E, e esse sim. me traz o meu segundo ponto, estudos de tendência. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, que não foram poucos é, trabalhando, com, ah, com isso, é, que, trabalhando com isso, é que é, a inovação nunca está no centro. Ela está sempre na borda, no meio do lixo. Então, assim, quem quer estudar é, sinais faracos, padrões, tendências, não tem que olhar para as empresas. Tem que olhar para fora das empresas. Sim. Tem que ir para a rua. Tem que se misturar com a periferia em todos os aspectos. Porque é de lá que a inovação sai. É, o se preparar para o futuro pode significar nada mais e nada menos do que ter uma curiosidade imensa, aguçada, dispersa é, e olhando o tempo todo, na medida do possível, para nada muito específico. Mas isso só funciona se a pessoa tiver dentro de si a capacidade de filtrar esse, esse bando de informação desconexa que vai chegar dessa periferia para ela. E isso ela só faz se ela conhecer o passado é o único link possível com as manifestações futuras é você aplicar aquilo de alguma maneira que faça sentido dentro da história de tudo aquilo que as pessoas o ser, o ser humano viveu até agora me conforta muito olhar é, para tendências de futuro, sob a perspectiva de 120 mil anos de história. Porque a gente tem uma narrativa conjunta como uma uhum. espécie aí que foi sendo construída. Sim. E o que vai acontecer é que a gente vai agregar outras coisas, até a ponto de, da nossa espécie virar uma outra coisa, como isso já foi discutido várias vezes. Mas eu não acredito que durante algum tempo ainda, nós tenhamos alguma outra maneira de fazer isso que não seja exatamente da mesma maneira como a gente fez até agora que é não prestando muita atenção no futuro, propriamente dito, não nutrindo uma cara obsessiva em relação a mapear, controlar e, e, e uhum. criar esse futuro, porque ele só vai acontecer na medida que a gente interferir com o mundo do lado de fora, e o mundo do lado de fora interferir com a gente. Pra, e pra, só para fechar o meu raciocínio, tem um filme que eu gosto muito, é, que é de um escritor de ficção científica, que eu recomendo para todo mundo, o cara se chama Ted Chiang. Ele foi o cara que escreveu o roteiro do, daquele filme é, A Chegada. Hum? Não sei se vocês viram, com aquela ruivinha, sim, sim. Amy, alguma coisa. Eu vou lembrar o nome dela. E nesse filme, eu não queria dar um spoiler, mas eu tenho que dar um spoiler, né? Ela é uma linguista que vai ter o um contato com os extraterrestres que chegaram aqui na Terra. E de alguma maneira, em algum momento, ela vai entender que tudo gira ao redor do tempo. Então, quando o Charles fala que presente, passado futuro não existem, é, eu acredito que ele tem razão, a partir do momento em que o futuro só existe porque a gente está modelando o presente, sendo modelado continuamente. Então, assim, vamos olhar para fora, vamos cair na vida, é na rua que o futuro acontece, é, e a consciência só tem sentido se ela tiver é, 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 a cargo de interação com os demais. Muito bom.
0: Olha só, eu... Uh, essa questão dos pontos fracos, de olhar para fora, para as bordas... Uh, gostaria de colaborar com uma das palestras melhores que eu vi no South by Southwest, South, South by Southwest este ano. Uh, eu não lembro o nome do escritor, mas eu vou colocar aqui para vocês verem depois. É, ele todo, Todos os anos ele lança lá o um livro das tendências não óbvias. Ah, é, é,
1: é, é, ele colocou as, as 15 tendências não óbvias né isso, futuro.
0: Exatamente. Todo ano ele faz esse lançamento lá no South by South. Eu conversei com ele, eu com o Conrado, inclusive. É, muito legal. E com, ele explicou como ele faz isso. Ele faz com um trabalho de curadoria muito interessante. E ele faz ainda um pouco era analógica, não digital. Ele pega publicações de todos os tipos, as mais diversas, no estilo Ana polimata vai lendo e vai usando os post-its e vai marcando. E aí ele vai coletando informações e vai cruzando as informações das fontes é maiores até chegar nessas tendências não óbvias. Então é um trabalho muito interessante. É, eu, obviamente, humildemente, eu gosto desse trabalho de curadoria e eu faço já de uma maneira digital, copiando, colando, usando recursos, mas eu vejo que quanto mais é, a gente cruza as informações, os pontos fracos, as bordas, a gente vai,
1: Com certeza. A gente
0: vai se preparando melhor para o futuro que está por vir, que é o presente que nós estamos construindo. Né? E me
2: fala, só para a gente concluir, dá, fala se, se você lembrar três tendências não óbvias que foi falado no evento, nessa, nessa palestra, se você conseguir lembrar.
0: Então, olha só, uma delas que eu não concordei, eu estava até revisando, estava é, falando das questões de polarização, de, é, e justamente me lembrou a pior, que eu não concordo inclusive, Falando que essas tendências estão tá o um foco, de novo, na masculinidade. Então,
1: a primeira que eu lembro que ele falou, eu acompanhei outra, alguma coisa que trabalha desse... desse é, eu vou lembrar o nome dele também. Ele fala da crise é, de identidade masculina. Ele fala da exploração da diversidade, é, com, cada vez mais como um ponto de, de, de criação, inclusive, de, de questões tecnológicas em cima disso. Ele fala... Ai, a gente, Bom, a gente tá aqui
0: e... a gente tem é. que usar a tecnologia também é, é é, eu é. pegando umas fotos que do, do que eu é, tirei da palestra dele editor já... edita
1: isso aqui né? por favor tá dar um corte aqui que a gente vai voltar depois que ele tiver pesquisando confiança dia... retrô existe
0: todas hein gente...
1: existe uma
0: o que é muddled? existe
1: uma um resgate de de maneiras Não de se priorizar a, a comunicação de absorver conteúdo muito ligada ao jeito que a gente fazia isso no passado não é à toa que o vinil volta, hum. fitas cassete estão voltando Fita, cassete. valorização do livro como fonte de aprendizado hum. isso é a confiança retrô são símbolos e elos das gerações passadas que persistiram durante muito tempo como fontes confiáveis é, onde a gente poderia buscar conhecimento e você encontra hoje pessoas se dedicando a isso de uma maneira bastante intensa. Ele fala da crescente nicho dos super ricos. Os super ricos, hoje, são uma camada que a gente costuma dizer que são de 10 ou 15 bilionários, não. Ele seta os super ricos como sendo uma fatia bastante mais expressiva da sociedade e como eles desenvolvem as tecnologias, ou como tecnologias são desenvolvidas de acordo com a necessidade deles e como isso é redistribuído para andar de baixo. Só é não em conta do que o Harari fala da criação dos super ricos e do homem uhum. deus. Ele fala da questão do machismo versus a masculinidade, a crise do homem é, que hoje, no mundo onde o conhecimento já não está necessariamente na cabeça do patriarca da família, é, a ascensão do feminismo, um mundo pós-anticoncepcionais, um mundo onde questões de é, raça, gênero, são cada vez mais importantes, ele está na busca do papel. Qual é o papel do, do homem macho, mesmo, nessa história, nesse novo mundo, nessas novas histórias que a gente está construindo? Outra tendência não óbvia é a empatia como estratégia. Então, desenvolver a empatia não é só mais necessário do ponto de vista de eu ser uma pessoa legal, mas ela passa a ser uma estratégia de negócios que todas as empresas estão utilizando como alavanca para fomentar os seus novos negócios. Então, essa eu gostei. E por aí é, vai.
0: Essa da empatia corporativa, né? não é só a empatia do, do ser humano, de um se colocar no lugar do outro, mas uma empresa se colocar no lugar da outra nessas relações. Né?
1: É assim. É, é, essas essas questões todas são são maneiras, eu acho, de se preparar é, Talvez para um futuro não óbvio que Porque quando a gente fala de se preparar de futuro É, meu Deus, como é que eu vou lidar com o que vai vir da tecnologia aí? Eu acho que futuro talvez seja mais do que isso, né? Sim. Quais são as mudanças da sociedade hoje Que amanhã não vão ser mais mudanças E sim parte do dia a dia é. da galera? Muito
0: bem Ótimo, hein? Uma bela e reflexão E para os nossos prestigiadores, o que que a gente deixa de reflexão?
1: Não tenho a menor ideia.
0: Uma ideia não óbvia.
2: Sendo que a curiosidade, a abertura, é o ponto mais importante, né, que a gente viu da conversa toda aqui, para que a gente possa se preparar para o futuro, então, como podemos treinar a nossa mente para que ela seja mais curiosa e aberta? Eu
0: acho excelente, aí acho que vocês vão ter um trabalhinho extra para responder essa pergunta. Mas valeu pela presença e mais um Algo Pensante e até
1: a próxima.